0: Attention. Schubschlag vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, dem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport schreibt und geschrieben hat. Ich bin Carsten Jeski und wie immer mit mir zusammen im virtuellen Aufnahmestudio Matthias Zappel-Zander. Tag, Zappel.
0: Ja, hallo Carsten. Hallo, liebe Zuhörer. Ja, da sind wir schon wieder. Ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt genau ausgestrahlt wird, aber wir arbeiten ja am Fließband hier gerade. Ist ja eigentlich erst zwei Tage her, dass wir die letzte Folge mit Robert aufgenommen haben, aber wir werden diese Folge wahrscheinlich ein bisschen später veröffentlichen und wir müssen uns nochmal entschuldigen für die extrem schlechte Tonqualität mit Robert. Das lag nicht an uns, also wir haben es sogar noch schlechter gehört, als es dann am Ende in der Aufnahme äh, zu hören ist. Ähm, Ob es nun an irgendeinem Telekommunikationsunternehmen lag oder Servicewüste Deutschland oder äh, Digitalisierung, äh, das ging dann nicht über, über Nullen und Einsen, sondern wirklich noch über einen EMD-Drehwähler. Ähm, technikaffine Leute werden es verstehen, was das ist. gab es früher in der DDR, war das Supersystem des Telefons konnte man aber nicht nachverfolgen und man hatte auch gerne mal ein anderes Gespräch mit dabei. Also wir wissen es nicht, wir sind froh, dass es noch so halbwegs verständlich in großen Teilen war, aber ich glaube, es war so interessant, dass man es trotzdem dann rausbringen konnte und sollte und deswegen haben wir es auch gemacht. Aber darüber wollen wir ja gar nicht reden, Carsten, oder? Nee, darüber wollen
1: wir nicht reden, weil wir nehmen ja so schnell wieder auf, weil wir jetzt einen sag mal, Special Guest haben, der so schwer zu bekommen ist, dass ich gedacht hatte, sofort zugreifen. Ähm, ja, an, an, angefunkt, er hatte Zeit, ständig unterwegs, ständig auf Achse, ständig am Produzieren von, von Top-Ruderern und Top-Leistungen. Ähm, wir haben Christian Felkel heute in der Aufnahme. Hallo Christian. Ja, hallo. Sehr
2: schön, bei euch zu sein. Hört sich schon mal gut an und äh, ich bin gespannt, was die
1: Stunde bringt. Ja, das sind wir natürlich auch, Christian. Du musst ja was bringen. Wir bringen nicht so viel. Wir wir, wir quatschen nur dämlich, ähm, stellen doofe Fragen und ähm, du füllst füllst uns die Stunde oder die 70 Minuten. ja, Ich weiß gar nicht, ob du irgendwie jetzt vielleicht der 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 kürzsitzendste Bundestrainer des DRVs gewesen bist, aber darüber reden wir später vielleicht nochmal. Ähm, erzähl doch mal was, weil wir beide kennen uns schon ähm, seit Ewigkeiten. Wie, ähm, ja, bist du zum Rudern, wie bist du zum Rudern gekommen und wie bist du zum Trainerdasein gekommen, weil das machst du ja auch schon eine Weile jetzt. Ja, ja, Rudern habe ich angefangen
2: als 13-Jähriger in der nach Sofia Höchst. Und der einzige Grund war, dass ich einen Bekannten hatte, einen Freund hatte, der einen Freund hatte, der, wo der Vater gesagt hat, er muss jetzt Rudern gehen. Da hat er gesagt, du musst mitkommen. Dann hat er zu mir gesagt, du musst auch mitkommen. Und so sind wir dann da hingegangen und haben dann äh, uns da vorgestellt und die haben uns auch irgendwie angenommen. Und äh, ja, dann haben wir da so rumgerudert als, als Kinder. War halt schön, ne? so gute Gemeinschaft ist immer noch ein bisschen so, wie, die, wie der Club war eben, dass die Leute sich interessiert haben und man wurde so aufgenommen. Also es wurde mein Leben. Ich habe danach nie mehr was anderes gemacht, also auf sportlicher Ebene. Es war immer nur Routen. Es waren da waren spannende Erlebnisse dabei, aber also wirklich gut. Wahrscheinlich das Beste, was so Clubs geben können in dem Sinne, ne? wo du also als, als jemand hingehst und dann eben aufgenommen wirst und sich das äh, verwirklicht sozusagen in allen möglichen Formen. Ich habe... Jetzt gerade mal ganz alte Videos gefunden, also Filme. Super Art von der Zeit, äh, toll. Noch von,
1: auf, auf dem Wasser dann oder einfach nur von irgendwelchen Gemeinschaften? Ja, ja, an, ich war, ne? ja, ich
2: war, ja, ne, ne, vom selber Rudern, wir hatten ja immer so Anrudern und solche Sachen. Ich war aber, ich habe aber ja schnell festgestellt, so über die Jahre, dass ich im Rudern so langsam bin, da habe ich mir gedacht, da werde ich Trainer, da kann ich vielleicht schnell Leuten erklären, <lacht> wie es geht. Das hat ja dann auch relativ gut funktioniert, aber, ähm, ja, und außerdem habe ich halt auch gemerkt, also das stimmt wirklich, es ist, ist äh, so über diese Jahre, nicht die direkten Beginnerjahre, aber so, wenn ich, als ich dann so 17, 18, 19 wurde, habe ich schon gemerkt, dass das die Qualität des Coaching oder die Qualität des Trainers, sowas was ist, ist eben nicht überall das Gleiche. Ich hatte mir da mehr vorgestellt, auch wie so die Leute jetzt angesagt werden, was dem beigebracht wird. Und das hat mich halt dann später auch motiviert, ähm, es selber zu machen. Um also mehr, mehr, ja dann, mehr, hab, mehr zu machen, als irgendwie nur mal zu schreien, schneller setzen. Ja, ja, ja ist, ja, ist ja so ein ganzer Job. Also es ist ja ein bisschen von allem dabei, je nachdem, wen man da trainiert, ich meine. Aber ich habe ja dann, ich bin da dann in die fein freiweg gegangen, habe den äh, Peter Weiler, einen sehr guten Freund, der hat mir praktisch alles beigebracht, zu Beginn, was was zum Rudern dazugehört. Und wenn man ganz ehrlich ist, dass die Sachen, die wir damals schon besprochen haben, die er mit mir gesprochen hat, das mache ich heute noch ist jetzt, das Rudern hat sich nicht geändert, ne? die, die Menschen sind seit 60.000 Jahren ungefähr so, wie
1: wir jetzt sind, da hat sich nichts geändert. Was, was, was waren, was waren ja, denn das für äh, Tipps, was waren das von Peter Weiler, was, was sind denn die Geheimtipps gewesen schon von vor 35 ja, Jahren? Ich glaub, ja, es ist
2: wohl so eher so Schubschlag, ne wie ihr <lacht> so schön sagt, also man muss halt doch die großen Muskeln erst benutzen und dann die kleinen und nicht umgekehrt. Und eben das Boot laufen lassen und ein bisschen Verständnis für, dafür haben, was so passiert im Ruderschlag, ne. Also, das hat sich eigentlich nicht geändert, muss ich sagen. Das, das, das kommt noch von dort. Aber auch, aber auch, muss ich dazu sagen, wie man sich verhält als Trainer. Ich meine, ich. So jetzt zurückblicken würde ich mal sagen, habe ich da schon gelernt, dass man sich als Trainer eben professionell verhalten muss. Das hat jetzt nichts mit Geld zu tun oder Geld verdienen, aber eine professionelle Einstellung, da sind Ruder oder Athleten oder Leute, die sind eben nicht du, du als Trainer bist nicht die, sie, du bist nicht das Gleiche, sondern da gibt es Rollen und auch ähm, äh, äh, Grenzen, die man also bewahren soll und, und, und verstehen soll. Und das wurde mir ganz gleich und ganz schnell beigebracht. Und äh, ja, das hat mir gut geholfen über die Jahrzehnte jetzt schon. Ja, also, weil dann hast du ja da, an, ich meine, wie alt warst du denn dann bei der Freiweg? Anfang 20 wahrscheinlich? Durch dann. 18, 19 Jahre, ich habe dann so, 1984, ich habe jetzt nochmal zurückgeguckt, 1984 oder 1983 habe ich angefangen, dort zu arbeiten und mitzumachen und die haben das halt auch sehr ernst genommen. Also wenn man da, sich da angeboten hatte, dann musste man auch schon so ein bisschen richtig mitmachen, nicht nur so kommen und gehen, wie man wollte. Also das war wie so ein kleiner Vertrag, der man dann da, mit eingegangen ist und all diese kleinen Sachen, die haben ja eben d- so die, die Grundlage gelegt. Ne? Diese Loyalität, das Verständnis, die, die Bereitschaft, sich auch einzusetzen, eben halt nicht im Boot, aber außerhalb des Bootes, dass das und, und so diese Rollenverteilung. Also das, das spielt eine große Rolle, würde ich mal sagen.
1: Und, und in der Zeit, ich meine, wenn wir jetzt immer dann auch diskutieren über, über Trainingsinhalte, Wissenschaft, ähm, Leitbilder, ich meine, das ist ja für die für die jüngeren Zuhörer, ne? Vor Internetzeitalter gewesen. Also, da musste, da musste man vielleicht mal unten ein Buch sich holen, maximal. Da gab es dann so ein paar Bücher ja. mit Leitbildern. Aus, aus, der DDR. aus, aus der DDR. Aus der DDR ja, ja. zum Beispiel, ja, ja. Genau. Oder, oder,
2: die, oder von denen, die aus der DDR äh, sich äh, entzogen haben, in den Westen gekommen sind. Ja, also, Mader zum Beispiel, ja, der war ja äh, sehr gut, also ist ja heute noch. Die Grundlagen des Ausdauertrainings, die der erforschten bearbeitet hat, sind immer noch die Sachen, die wir gesprochen haben. Ich hatte auch mit der, dem Hoffmann, von dem habe ich jetzt vergessen, der ist bis heute noch dabei. Ähm, jetzt über, ähm, oh, das ist jetzt peinlich weiß ich jetzt aber nicht, aber de, die, diese Leute, die haben eben viel geforscht, viel gearbeitet und äh, mit, mit denen haben wir uns sowohl auseinandergesetzt. Ausdauertraining, es ist, nennt sich jetzt polarisiertes Training, neuerdings oder nicht neuerdings, genau, aber das ja. ist also das Neue. Ja. Polarized training ne? also dass du eben äh, ähm, oder das ist die diskussion dass du eben äh, auf der einen seite arbeitest und dann eben ganz auf der anderen seite und nicht so viel in der mitte rum ne? Ja. so mittlere mittlere äh, äh, belastung das so sort of weniger wenige also entweder dann niedrige, viel und das, und das stand auch schon in den 80er jahren in den büchern ja 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 auf jeden fall auf jeden fall das wissen wir schon seit 1960 dass das, das so geht. Ja, okay. Das ist ja auch, wir, wir, wir machen nichts Neues. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir machen nichts Neues. Das ist alles äh, relativ äh, 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 konservativ, sage ich mal okay. so, in dem Sinne. Okay. Auch das Trainieren. Da kommt, da sind natürlich andere Sachen. Klar, die Leute erforschen, da wird diskutiert, aber bisher würde ich mal sagen, ist das Basic-Training, dieses dieses polarisierte Training für uns, jedenfalls wir machen es. Ich mache es immer noch, wir machen es hier in Briten auch. Ich habe ja auch hier mit Jürgen Grobler gearbeitet, der kam ja auch aus äh, aus der DDR früher und ist dann nach nach, ähm, England gegangen. Der hat ja seine ganze Trainingsgrundlage selber aufgebaut und ähm, der machte das auch so und das hat mir auch viel... es war, war sehr klar, wäre klar und verständlich und hat ja auch die Ver- Erfolge gebracht. Also man hat es ja dann auch live gesehen, tagtäglich, wie es funktioniert
1: ja. und dass es funktioniert. Jetzt bist du aber mir zu schnell, Christian, weil jetzt bist du bist ja schon in England. Ähm, aber du hast jetzt knappe zehn Jahre in Frankfurt bei der Freiweg, bei der Reno, ähm, dann ähm, Trainer gemacht, ja? Ähm, ja. Leichtgewichte trainiert Anfang der 90er Jahre. Ähm, ja. Und dann bist du irgendwann abgehauen.
2: Naja, die haben, ja, die haben ja den letzten Nerv gemacht. Die wussten es immer besser. Schrecklich, ne? Also äh, ja.
1: mit, mit Leichtgewichten ist natürlich auch ey, un, unheimlich schrecklich, der Umgang. Ja, ja.
2: Also da gibt es auch gute. Ja. Naja, also da, da jetzt eine ganze Menge. Nee, nee, das war auch ganz gut, das war spannend. Also es waren ja, wie gesagt, ich wurde dann auch gleich äh, eingebunden und zu der Zeit äh, bei, bei Freiweg. Also das war schon 1984, die hatten schon eine Frau in in der Olympiade, also da waren schon Leute im Club, die also schon auf höchstem Niveau äh, trainiert haben Ähm, und da wurde ich halt eben so mit hineingeführt, die hatten ja dann auch Leichtgewichtsfrauen, äh, die dann auch schon Titel gewonnen hatten in der Zeit, 85 und so in dem Dreh, da gab es ja diesen äh, Frauenleichten Vierer ohne. Ähm, und dann war natürlich auch leichte Männer. Ich bin ja dann auf die andere Seite, Reno. Das ist ja der Club war direkt daneben dran. So also eine Zusammenführung gemacht, dass alle leichten äh, Männer in Frankfurt zusammen trainieren. Weil ja das ist immer das größte Problem. Die Stadt Frankfurt hat ja 13 Rudervereine äh, zu der Zeit gehabt oder. Vielleicht haben sie es sogar da immer. Und, und dann da, da was zu koordinieren, ist ja besser, als wenn jeder selber macht und das alles 13 Mal oder 10 Mal ver, veranstaltet. Da gab es dann eine Zeit, wo die Leute sich eben ein bisschen zusammengearbeitet haben. Und ich dachte, das war eigentlich eine sehr gute Zeit. War ja diese Prinzipien, der Zusammenkommen mhm. war ja schon da. Ne? Und dann eben, dann hatten wir halt noch einen Kollegen aus Berlin, einen Kollegen aus Bonn, zwei aus Frankfurt und dann einen leichten Vierer für U23, du könntest dich vielleicht noch dran sind, ist schon eine Weile her, waren wir ein bisschen jünger. Ja. Und ähm, äh, noch, so genau, Sachen, noch 30 Jahre,
1: ich... ist ja noch 30 Jahre genau dieses Jahr. Ja, ja.
2: ja. Es hat sich aber gezeigt, aber da waren die ja schon schon dort haben wir ja über Zusammenführung gesprochen und zusammen trainieren und, und äh, äh, ja zusammenarbeiten und, und die, die ähm, Ressourcen poolen und nicht und nicht jeder für sich selber. Also ich bin mein ganzes Leben war immer so Zusammenarbeit war immer das größte Ziel es war nie dieses immer nur ich obwohl klar in den frühen Zeiten in der Freiweg waren wir auch so ein bisschen rebellenartig, das scheint ja so im Blut des deutschen Rudrestes sein ich weiß es nicht, aber man ist dann Rebell, wir hatten ja dann auch unsere Momente mit dem DRV natürlich und wenn ich jetzt so zurückschaue dann möchte ich
1: mich nicht noch mal treffen das das bringt nichts (lacht) Das das ist nicht der Weg. Also das das junge Ich von Christian Felke möchte man nicht nochmal treffen jetzt dann. Und nicht immer. Nicht nicht mit diesem, ja, diese Idee, dass man es dann allein
2: macht. Aber das war eben, und das ist vielleicht auch das Interessante und immer noch sowas Nachzudenkende, das war eben, kam daher, wenn man ganz ehrlich ist, denke ich mal, dass wir eben nicht den Respekt hatten vor der Föderation und der der Trainer, die dort waren. Und ich sage jetzt, weiß ich nicht mal richtig oder falsch, nur mal als Fakt. Und daher dachte man, man weiß es besser. Ja. Und das ist vielleicht, genau, you know, das habe ich ja jetzt auch wieder erlebt, die, die, die Leute wissen es besser. Vielleicht manchmal wissen sie es ja besser, aber als Prinzip, als Arbeitsprinzip funktioniert das nicht. Das, das ist schwer.
1: Ja. Dann. Also ich meine, du, du, du nennst es jetzt bewusst nicht Zentralisierung, sondern du nennst es ja bewusst Zusammenarbeit.
2: Ja. Ja. Ja, ja, und aber wenn man zusammenarbeiten will, also zum Beispiel, wenn man zusammenrudern will, also zumindest in meinem Verständnis, dann steigt man in dasselbe Boot. Und daher ergeben sich ja viele Dinge. Ja. Ich meine, das ist ja genau das, diese Sprache und diese Wörter und dies, das, also gut, ich, wenn ich hier im Englisch spreche zum Beispiel, da gibt es das Wort Kasernierung, gibt es überhaupt nicht. Das war ja das erste Wort, was ich gehört habe in Deutschland. Kasernierung, da denke ich mir, also der Zusammenhang, diese Idee, ähm, wenn man über das Rudern, Zusammenrudern was spricht, dann als Wort Kasernierung zu benutzen, dann denke ich, naja klar, wir sind sofort auf völlig verschiedenen Ebenen. Ja. In, in, in Englisch benutzt das so keiner. Deswegen, also es ist die Zusammenarbeit die mich interessiert. Ne? Ja. Die, die Scho- und es ist ja auch so, das ist natürlich gut für, für alle, es ist ja auch gut für die, die es machen, wenn du dich da quälst und machst und tust und dann die Chance hast, eben mit den Besten zusammenzuarbeiten, äh, äh, kontinuierlich, da ist ja deine Chance, irgendwo anzukommen und, und gut zu rudern, viel höher als wenn du dich jetzt auf einen oder zwei verlassen musst, die bei dir in der Nähe wohnen und dann wird einer krank, da ist die Olympiade vorbei für dich. Also Wenn das jeder so durchdenkt, ist es ja eigentlich nur eine Chancenerhöhung. Und so haben wir das dort ja auch gemacht. Gut, du, du kamst von Berlin, das war ein Schritt und dann muss man zusammenführen und ich denke mal in dem Bereich, wo wir waren, U23, und das ist in Briten hier auch nicht anders, da wird keine zusammengeführt in dem Sinne, da gehen die Leute ja noch zur Universität, da machen die, und das wird ja weltweit so gemacht, du siehst es ja, da sind die äh, Möglichkeiten des Gewinnens und des gut schnellen Ruders ja auch da, aber das muss man dann ändern, wenn man die nächste Stufe erklimmen will. Das würde ich mal sagen, ich würde jetzt nicht alles zusammenführen. Und ich meine, die Deutschen im, im Juniorenrudern hatten ja immer diese sehr langen Trainingslager vor der WM. Das haben ja hier die Briten auch nicht zum Beispiel. Also da ist, natürlich ist ein gewisser Teil, musst du damit eingehen, was du, was du vor Ort findest. Ja, aber das ist deswegen für mich sind ja eben Prinzipien wichtig. Ja. Ja, Zusammenarbeit ist eben ein wichtiges Prinzip.
1: Über, über Prinzipien, ne? Weil dann bist du dann, wann waren das, F- 95 nach Südafrika? 96, irgendwie so? Ja, Ende 94. Ja? Ende 94. Ähm, so. so, und dann kommst du ja dahin, Und über, über Prinzipien gesprochen, wie wurde es denn da empfangen? Ist das, ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie das Ruder Rudermecker. Ähm, <lacht> wie, wie war das da mit Prinzipien? Hatten die da schon welche oder musstest du das alles beibringen? Nein, dann, die hatten ja Rudere, die waren ja 92 schon auf der Olympiade im Achter,
2: schweren Achter, wurden sie dann zugelassen. Die hatten auch Leichtgewichte, ne? die waren auch ähm, im äh, auf der Leichtgewichts-WM für, ja, in ja. Montreal und so. Also da waren schon Rudere, was nicht war, war, ja so ein bisschen Frauenrudern war sehr äh, zurückhaltend, also die, das war nicht so gefördert. Da habe ich ja dann auch viel gemacht, die haben ja dann auch mitgemacht am ehesten, ne. Und Prinzipien, ja gut, das war auch äh, erstmal ein Anfang. Ich denke mal, die Leute waren ja isoliert dort und haben halt eben trainiert und haben gedacht, das, was wir machen, das ist hart, das ist stark. Ne? Ja. Aber das war vielleicht dann doch nur 80 oder 70 Prozent von dem, was möglich ist und wie man darüber arbeiten musste. Und da habe ich eben mitgemacht, aber du musst dir das, ich muss ja ganz ehrlich sein, ich bin ja da hingekommen, sozusagen aus freien Stücken, mich hat ja keiner eingeladen oder mich dort hinbestellt. ich habe mir das ja sozusagen ja. erarbeitet. Ja. <lacht> genau. Ich, ich habe mir das dann erarbeitet, weil ich war dort, ich habe dann Frauen trainiert ja. und, ähm, und da waren ja Trainer, da waren ja Leute und habe halt eben meine Prinzipien angewendet, das gemacht, was ich konnte und dann in 97 wurde dann der, der, der ähm, Nationaltrainer sozusagen entlassen nach der, nach der Olympiade oder hat nicht mehr weitergemacht und dann habe ich eben dort weitergemacht für das ganze Team, ne? also war ja, ein, war ja ein kleines Team. Ja. Aber die Trainingsmethoden, das ist genau das, was wir auch wollten. Ich hatte dann auch Leute gefunden, ich habe auch, ich hab ja dann zwei Jahre ohne gehabt. Genau, der die dann auch ziemlich den, schnell waren, ne? Ja, naja gut, ja, das stimmt. Aber da haben wir eben auch versucht, das so professionell professionell wie möglich zu machen. Ich habe eine Firma gefunden und die haben dort dann gearbeitet in einer einer Versicherungsfirma, wurden erlaubt zu trainieren und haben dann eben die Möglichkeit gehabt, auf so einem Niveau zu arbeiten, wie, wie das jetzt vielleicht ich damals so, wenn jetzt aus Deutschland von 1994 denkst und so, was man gesehen hat, vielleicht auch ein bisschen, weil wie die Briten das gemacht haben, so der Zeit, dass man eben richtig trainieren kann, also dreimal am Tag und eben Zeit hat sich auch zu erholen und all die Sachen, weil mir war das schon klar, wenn man auf der internationalen Bühne bestehen will und jetzt nicht nur so ein Lückenfüller sein möchte, dann muss man schon ein bisschen mehr machen. Also mir war das wichtig, weil klar, als ich nach Südafrika gekommen bin oder als ich dann dort war, von zu Hause hieß es dann natürlich schon ein bisschen, naja gut, nach Afrika kann jeder gehen. Das ist easy. Ne? Dann wollte ich schon gerne, dass man so ein paar Europäer schlägt. Ne? Also <lacht> am besten Deutsch. Aber das ist halt so ein, so ein, so ein, nicht so ein Ego-Trip. Aber du weißt schon, man möchte ja, halt dann schon zeigen. Natürlich, du willst
1: schon zeigen, dass, dass, dass du das was drauf geht. hast dann. Ja. Ja,
2: ja, ja, genau. Und also habe ich gedacht, gut, ich habe ja auch nichts zu verlieren. Sehen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Und sehen wir mal, was geht. Ich hatte auch viel Glück gehabt, dass in Südafrika... Also an ähm, Ich habe halt dann viel mehr Leute kennengelernt. Ne? Dann kam es Chris, Chris Kosonowski, kam dann mal vorbei. Und dann hatten wir ja auch Zusammenarbeit mit dem Harry Mahn ja? Ja. aus äh, also Neuseeland. Der, der war aber zu der Zeit in der Schweiz. Nee, der war in, in Großbritannien schon. Und der wurde eingeladen und mit dem habe ich dann zusammengearbeitet. Und der war auch, also das war auch rudertechnisch nochmal eine Erleuchtung. Ne? Also was jetzt das modern betrifft und wie der das gesehen hat und wie der das vermittelt hat, das war schon was Spezielles, das sieht man nicht jeden Tag. Erklär,
1: also. Erklär, weil du hast mir eben, eben du hast mir gesagt, eigentlich war alles so wie bei Peter Weiler, die, 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 die Grundlagen sind nicht ja. verändert und, ja. und dann, kam, dann kommt der Neuseeländer und was was, was was zeigt der, was macht der, was ist dann noch? Naja, das war halt auch zum zu,
2: zu ich sag mal so, wie, auch wie, der halt, wie er vielleicht jetzt mit den Leuten gesprochen hat, wie, das, wie er sich da äh, engagiert hat und äh, der hatte wirklich, also dein, sein, sein Ruderbild im Kopf, das war klar. Ne? Und, und der hat wirklich das im Rudern den Leuten vermittelt. Und, aber der gut, er ist halt direkt auch reingegangen und hat die da angehalten und auf dem Wasser. Also manchmal hat es auch drei Stunden gedauert und man ist nur 20 Meter gerudert. Aber der hat wirklich, äh, mich hat es beeindruckt, weil der ist nie von dem abgekommen, was er sich vorgestellt hat. Ich weiß nicht, das ist vielleicht schwierig zu erklären, dachte ich jetzt, als mir so ist. ist, ist Zum Beispiel, der hat auch völlig unterschiedliche Sachen gesagt. Zum Beispiel, der würde es jetzt sagen, Hände weg, vom Körper schnell. Zwei Tage später, Hände weg, schön, langsam. Ja, und du sitzt am Motorbus, nee, gestern war schnell, ja. heute ist langsam. Das, das. Aber das hat er eigentlich gar nichts damit zu tun, der hat immer nur auf den geguckt, den er gesehen hat und hat das dann ständig gewechselt zu dem Bild, das er im Kopf gehabt hat und hat dann gesehen, wie schnell das Boot gelaufen ist und dann war das eben war das eben, hat das damit zu tun, was dort passiert ist und nicht ähm, also angepasst zu, zu dem, was er halt gesehen hat. Das war schon also super ne, für mich zu sehen dort, muss ich sagen.
1: Also eigentlich, das war dann sowas wie, 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 wie Instant Feedback, was er da eigentlich dann pro Schlag, pro Bewegungsablauf gegeben Ja, ja und der war wirklich, also
2: ich habe die Ruder haben nur da gesessen und haben mit dem Kopf genickt. Also der hat alles, was der gesagt hat, <lacht> hat total äh, Sinn gemacht. Ich denke mal, das, ist, das, ist, das ist nicht einfach.
1: Nee, 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 das ist nee, ja der
2: ganze ja. Trick. Ja? Wenn du da rumfährst, du redest ja nur.
1: Ja.
2: Wenn, der, wenn die andere Seite zuhört und denkt sich, puh, keine Ahnung, was das heißt, ja, probiere ich mal, Hände ein bisschen schneller weg. Aber wenn jemand sagt, oh ja, okay, ja, ja, oh, das fühle ich ja hier, guck mal, das ist ja richtig so unterschiedlich, ja, und dann hast du natürlich auf einmal einen Dialog, ja, also der eine fühlt und der andere redet, dann, dann ist das ja auch, dann bist du ja auf
1: einer Welle, ne? das ist ja der Trick, würde ich mal sagen. Setzt setz du dich selber dann auch noch, auch noch mal ins Boot oder auf ein Ergo, um, um sowas dann auch zu erfüllen?
2: Nein, nein, die erste, die erste Regel, die Chris Kosunowski beigebracht hat, als Trainer nie vorführen. Es sieht Ja, aber für dich selbst, heimlich, ja. wenn keiner guckt. <lacht>
1: wenn wenn, wenn, wenn keiner
2: guckt. Das habe ich also jetzt schon länger nicht ja. mehr gemacht, heimlich, aber früher, ja, so in, in Südafrika habe ich ja viel noch, da war ich ja noch fit. Ja. <lacht> und da habe ich viel, ja, so mal auch Ergo gefahren und äh, ich habe ja dann viel auf diesem Ro-Perfect gefahren, ja. ne? und habe das dann mal ausprobiert und wie also, wenn der wenn der Harry Mann hat trainiert, gecoacht mit den Leuten und wenn ich dann zurückkam, dann habe ich mir Jungssäcke und habe das mal so ausprobiert, ne? Also um mal so zu fühlen. Ja. Und so gucken. Also das, das stimmt schon, ja. Aber jetzt habe ich das schon lange nicht mehr gemacht.
1: Zappel, hast du das auch gehört, ne? Wir reden jetzt hier über Ende 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre und Christian Felke saß schon auf dem Row Perfect. Ja, also was ich was sich in, 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 in Ruder Deutschland auch irgendwie 25 Jahre später noch nicht komplett durchgesetzt hat. Ja, das, 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 die, ja, das, das Leben außerhalb Deutschlands hatte doch irgendwie eine andere Geschwindigkeit, dann äh, scheinbar. Ähm,
0: ja, du, du weißt doch aber, wie das ist, wenn die Infrastruktur einfach noch nicht da ist, dann hat man auch eine Möglichkeit, einfach bestimmte Sachen zu überspringen. Da muss man nicht mit Konzept 2, Modell B... Alles so wie in Afrika das, das, auch, direkter Übergang vom Es gab kein genau.
1: Festnetztelefon, aber gleich Handys. Ja, das genau, ist, ja. ist, <lacht> und Modell
0: so. B ist noch gut, das bleibt auch noch und äh, das, das Rudern war so lange bis es auseinanderfällt. Ja.
1: Und so hatte man, und, aber ich meine, Christiane, wenn du auch dann, dann diese Südafrika-Periode, ich meine, das muss doch auch für dich selber nochmal so eine Weiterentwicklung gewesen sein, denn die die Neuseeländer, die, die Chris kosenowskis die kamen yes. davor nicht zu Freiweg oder zu Reno, um mal ein bisschen hm. mitzuschauen. Nee,
2: nee, nee, das ist ja das Gute. Das ja. war halt so, das war, ja, zu, zu der Zeit war ja Südafrika in aller Munde. Ne? Da hatten wir ja die mandela effekte genau, ja. und halt ganzen. Ja. Das war schon irre. Aber also gut, für, für mich war das allerdings auch eine super schwere Zeit, weil ähm, ich bin ja, wie gesagt, dort nicht hingekommen, um einen Job zu nehmen. Ich bin einfach hingegangen, weil ich wollte und habe ja mir dann Geld verdienen müssen. Ja. Ich bin dann nebenher arbeiten gegangen. Also ich war dann schon. Arm bin eine Kirchenmaus, habe da so vor mich hingearbeitet, aber mir hat es halt Spaß gemacht. Das ist halt auch eine Freiheit und ich habe ja, als ich angefangen habe, wie gesagt, waren ja da andere Strukturen noch da, der, der Trainer war ja da und das so weiter und die Einzigen, die jetzt nicht so beachtet wurden, waren Frauen. Deswegen habe ich dann angefangen, Frauen zu trainieren. Ich habe ja da noch Trainingslager gemacht, das hatte vorher auch noch nie jemand gemacht, die, die, die mochten das nicht, ja. von zu Hause wegzugehen. Ich habe Am Anfang war das sehr schwer, da Leute zu finden, die mitkommen, in den zwei Wochen oder drei Wochen Trainingslager. Und das hat gedauert, ne, für eine ganze Weile. Und dann nachher, jetzt, da, am Ende, ja, da haben sich Leute gestapelt um mitkommen, jeder wollte mitkommen, aber am Anfang war keine, nur die Frauen, die haben gemacht, die hatten nichts anderes, dann haben sie sich auch für die Olympiade qualifiziert. Und das half dann halt alles auch ein bisschen. Ne. Und so langsam haben die Leute halt gemerkt, dass es vielleicht doch, dass sie doch mehr können, als bisher rauskam. Ne. Ja, und wie lange also, warst du? du ist auch immer wieder, hm? Wie lange warst du dann da ist in Südafrika? 13 Jahre, 14 Jahre, glaube ich. Von 1994 bis 2008. Also Ende 1994 bis 2008. Ich bin am 13. Oktober 2008, habe ich
1: hier in Großbritannien angefangen. Weil dann war der Name Christian Felke mittlerweile so viel wert und dann kam der Ruf aus Großbritannien oder wolltest du auch wieder mehr zurück nach Europa oder was waren so dann die Beweggründe?
2: Die Bewegungen waren eigentlich, dass so schön es wie in Südafrika es ja auch sein ist. Erstmal ist es natürlich ein schwieriges Land, aber zweitens ist die finanzielle Situation super prekär. Also ich habe ja äh, nicht immer, wurde ich bezahlt. Manchmal hat es lange gedauert, fast immer das Geld zum Reisen. Ich bin auch schon, ich erzähle die Geschichte immer wieder. Ich bin gut, ich habe über die Jahre Leute kennengelernt. Ich war in in Luzern Regatta und am Ende der Regatta bin ich, äh, wollte ich die Hotelrechnung bezahlen und Karte weg, kein Geld kein Geld drauf, die hatten kein Geld drauf gezahlt auf der anderen Seite, stand ich stand dann da vom Hotelier mit meinen zehn Leuten und vier, fünf Tage, das war ein Haufen Geld ja. und das sind halt immer so die Momente, da sagte der zu mir, "Na naja, kein, kein Problem, Christian, wir kennen es ja schon, fahr du mal los, das wird schon gemacht, ne? Ansonsten, jeder andere hätte mich da verhaftet. Ja, lassen, gleich Genau, an ja 20.000 Franken oder was auch immer das da zusammenkommt. Ne? Wahnsinn. Und die Jungs auf der anderen Seite haben dann nichts bezahlt und haben nichts gemacht, weil wir sind ja auch alle anders Amateure, sind alles Amateure. Also wir hatten schon harte Zeiten, dann ja noch Motorboot, Benzin, all so Sachen. Und äh, nach 2008, dann ging ja auch, war ja auch ähm, Affirmative Action, das heißt ja die ganze Sache mit Schwarzen. Ja. Ruderer, ich meine, das ist ja ein Land, das äh, 98% schwarz ist und da ist kein einziger schwarzer Ruderer. Ich meine, die, die, denkt, macht sich, die, die Leute müssen mal lernen, dass sich was ändern muss. Da habe ich mich auch drum kümmern müssen, das war auch schwer. Ne? Das war, weil, weil da ist auch viel Emotion drin, aber dann die, der Verband, also nicht der Verband, aber der das NOK hat dann auch gesagt, also hier nichts, ähm, wir, wir müssen jetzt noch einen schwarzen haben und das und jenes. Also am Ende habe ich habe ich schlapp gemacht, emotionell und so, da habe ich dann gesagt, nee, also Schluss ja. und bin, habe ich dann äh, zurückgezogen und ähm, bin aber dann doch noch nach Beijing geflogen ne? und und äh, die haben sie, mich, haben sie mir dann noch eine Akkredition dafür gegeben und da habe ich mich dann mit, äh, da habe ich dann voll fest gehört, dass die Briten einen Trainer suchen, da okay. habe ich mich ja. beworben, hingegangen, habe mit denen gesprochen und dann haben die Interviewer Interview habe was geschickt und so und dann bin ich nach London geflogen
1: und habe Interview gemacht. Und die die Briten dachten nicht, Gott, noch ein zweiter Deutscher neben dem Grobler. Ähm, Das war kein Problem. Nee, der war ja mit im Interviewraum da. Die haben dann immer nur gesagt, wir dürfen
2: nicht Deutsch reden. Okay. <lacht> aber ansonsten, nee, das war kein Problem. Die, diese Leute sind, also was immer, die sind professionell. Das, das ist eben das, die gucken, was ist nötig für die Sache, was, was kann der bringen, was können wir machen, was wollen wir. Und dann wird das gemacht. Also, das, das ist schon das Wichtigste. Da sind auch Emotionen und das ist auch viel, aber das ist eben so auf einer Ebene dass wirklich man sagt, also hier ist es jetzt, was ist wichtig, was brauchen wir, um zu gewinnen und dann versucht man das zu machen.
1: Aber das ja. muss doch dann das Paradies gewesen sein, genau dann, ich meine, auf dem Weg zu den Olympischen Spielen London, da wurde doch nochmal richtig viel Geld reingebuttert in, in, in Großbritannien, Also bist du dann da wirklich ins Schlaraffenland gekommen? Naja, also ins professionelle Land. ja. Schlafe. Also, ich, das war
2: ja auch, also ich zögere, weil in Deutschland war ja immer die Rede, jetzt wenn, als ich da war, ja, also die Briten haben viel Geld. Ne? Und dann, dann denke ich aber, nee, das hat mit dem Geld überhaupt nichts zu tun. Natürlich brauchst du Geld, aber die Deutschen geben auch viel Geld für Sport aus. Es ist, ist die, ist es die, diese Streamline, also diese, diese, diese Klarheit da drin, wie wie das Geld ausgegeben wird, wer das macht. Das war halt schon gut. Ich bin da hingekommen. Erstmal, für mich war es dann erstaunlich, dass ich jeden 15. im Monat bezahlt wurde. Ne? Ja. War schon mal eine Erlösung. Ja. Und dass wenn ich Ausgaben hatte, die mir zurückerstattet wurden. Aber und, und ich bin ja auch mal, ich habe in, in Großbritannien hatte ich nach einer Woche mehr T-Shirts als in fünf Jahren in Südafrika. Ja. Es ne? ja. war halt einfach. Diese Sachen, ja, das ist schon, aber Schlaraffenland, klar, aber dann geht es auch wirklich zur Sache. Ne? Aber da wir ja nur mal Sachen machen, die du denkst, richtig sind, fühlt sich das mehr so normal an. Ne? Also ich meine, ähm, wir haben viele Camps gemacht, aber ich habe in Südafrika auch viele Camps gemacht. Also es war, jetzt ist nicht so ein... Der einzige war für mich die persönliche Sicherheit, was ja wirklich schwierig war in Südafrika, wenn du nicht bezahlt wirst, das ist ja, das ist ja, ja gut, kein ja. Wohlfahrtsstaat. Ja. Da hängst du in den Seilen. Das, das darf man nicht vergessen. Also da ist ein Niveau, wenn du unter das drunter gehst, ist Arbeiten sehr schwer, ne? weil du dann doch. Und das hat sich dann ganz weg in Hier in Großbritannien alles alles klar, ganz normales Arbeitsverhältnis, all diese Sachen, die so unterschwellig dir dann Sorgen machen würden, waren dann erstmal weg. Aber ans ans Training, du, wir haben in Südafrika nichts anderes gemacht. Wir haben trainiert, wir sind ins Trainingslager gefahren, wir sind auf Gärten geflogen und so weiter. Also von daher, das war... Da war jetzt nichts erstaunlich, ich bin da nicht hingekommen und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh wow, das ist ja so. Das war ja mein Interesse in gewisser Weise, im Hinterkopf habe ich ja gedacht, na gut, wenn du woanders hinkommst, vielleicht siehst du mal, ähm, was, was du alles nicht gemacht hast, aber ich habe so über die Jahre gelernt, dass ich doch weiß, worum es geht, ja. Ja, also ja. Ich sage auch mal, mal, ist es ja auch ganz gut, wenn du herausfindest, dass du schon was wusstest. Das ist ja auch mal ein schönes Gefühl, ne?
1: Also der, Bekan- also der bekannte Spruch, die kochen auch nur mit Wasser, eigentlich dann. Genau,
2: genau, genau. Ja, ja.
1: Also es war jetzt nicht, wow, ja.
2: Aber da, das gebe ich, muss ich schon sagen. Also Deutschland, äh, zu der Zeit, als ich dort angefangen habe, die Grundausbildung, die es da gibt mit dem, mit dem Trainerschein und so und, und diese Sachen eben durch, wo ich gemacht habe, die haben mir schon viel geholfen, diese. Äh, äh, Education, also das, ja. das war schon
1: war schon gut und hat, hat im späteren Leben viel gebracht, würde ich mal sagen. Aber wenn du dann auch noch sprechen noch über diese Professionalisierung, die du auch dann damals schon gesehen hast und du bist jetzt dann auch eine Weile schon da. Woran sieht man dir noch? Heißt es dann jetzt auch zum Beispiel? Ich meine, als Trainer bist du dann auch wirklich dann erfolgsabhängig? Also auch hast du jetzt dann zwar Sicherheit, aber hast du, na, was sind das dann für Verträge? Ist die dann immer für, sind das für vier Jahre, für eine Olympiade? Ähm, sind die auch dann leistungsbezogen? Also ist das auch eine Form der Professionalisierung? Im Grunde genommen, wenn nicht die Leistung gebracht wird, dann gehst du auch dann wieder raus, auf wiederschauen. Ähm, das ist das, und das andere ist auch die, die Leute, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißen, technischer Direktor oder was auch immer, sind das dann yeah. zum Beispiel auch, Leute, die dann vielleicht auch einen anderen Hintergrund haben, also komme ich hier wieder immer wie immer in den Podcast mit meinen niederländischen Erfahrungen, die die Niederländer haben ja immer gerne auch so technische Direktoren, die überhaupt keine Verbindung haben mit dem Rudern. Das sind dann dann eigentlich wirklich ähm, Sportprofessionals, die also den Job vielleicht mal für eine andere Sportart schon gemacht haben, aber die dann eigentlich wirklich sowas sind wie Sportmanager. Und und dann auch solche, solche professionellen Strukturen aufziehen. Wie, was ist da deine Einschätzung? über? Also wie, wie war das jedenfalls dazu in, den, in den Jahren dann auf dem Weg zu, ähm, zu den Spielen in London?
2: Also ich, wir, bei uns war das jetzt immer so, wir, ich habe meine Verlängerung, Vertragsverlängerung schon bekommen, bevor die Olympiade angefangen hat. Das macht, macht auch nicht jeder, aber zu der Zeit war ja Rudern, sensationell erfolgreich eh schon gewesen. Also ich war nicht schon super gut, bevor ich da hinkam. Das hat ja jetzt mit mir nichts ja. zu tun gehabt. Ähm, und daher war natürlich auch eine ungeheure Stabilität da. Ähm, also von daher war das keine Frage. ich habe das, das war jetzt nicht erfolgsabhängig in dem Sinne. Ähm, aber was natürlich ja jetzt die auch die Briten gemerkt haben, wo, also in Tokio, wo es schief ging, wo es nicht gut lief, dann ist natürlich sofort sind die Leute an der Tür vor der Tür und wird reingeguckt und Geld weg und das machen und wer muss raus und die haben ja eine riesen Umstrukturierung gemacht und haben dann so auch Trainer entlassen und Personal entlassen, also das, das muss sich noch jeder still vor Augen halten, wenn du nichts bringst, dann ist auch kein Geld da in dem Sport, also die Leute geben das Geld nicht aus, wenn du nicht gewinnst. ja Und Ich meine, das ist natürlich jetzt in Deutschland das ist ja dieses, dieser auf diesem halben Weg, auf der einen Seite Läuft es nicht gut, also will keiner mehr investieren, will keiner mehr so richtig machen, aber dann ist auch nichts richtig da, dann ist jeder wird so ein bisschen demotivierter und demotivierter, Es ist ja wirklich schwierig, ja, dann da rauszuspringen. Also du musst schon dann praktisch, wenn die jetzt den Trainern da die Pistole auf die Brust setzt, das bringt ja auch nichts, ne? Ja. Also du musst schon, du müsst eigentlich schon wissen, wer ein guter Trainer ist. Vorher. Ich ich meine, außerdem, wenn du das wirklich nur auf die Medaille abhängig machst, dann. Du musst eine gute Beurteilung
1: haben auch. Ich meine, weil auch ein, ein fünfter Platz kann ja auch gut sein zum Beispiel Scheiner, ähm, drei Jahre hintereinander, C-Finale ist dann vielleicht nicht ganz so das, was man sich vorgestellt hat, aber nee. ne? <lacht> aber ein, nein, nein, ein die, Briten, die Briten haben überhaupt keinen Kredit
2: bekommen. Die haben okay, wir hatten drei Jahre vor der Olympiade in Tokio auch nichts gewonnen, nur Bronzemedaillen ja. Da war der Kredit noch da mit Grobler, ja. aber auf der Olympiade war es weg. Eine Stunde später war der Laden am Feuer. Ne? Ja. Ja, Wahnsinn, Also von daher, man muss ich da keine Illusionen hingeben, das kann jedem und überall passieren. Ne? Also das ist nicht, äh, ähm, man muss eben wissen, worum er spricht. Und der, die hatten witzigerweise ja das gehabt, die haben ja diesen äh, Sportdirektor gehabt, der war jetzt vom Triathlon und der war früher Kanute gewesen und es war eine komplette Katastrophe. Der Typ hatte null okay. vom, Ja, Er war überlastet. Und er wollte es allen recht machen und hat überhaupt keinen, hat halt da Management Speak hingelegt. Ich habe ja die ersten drei, habe ja, hab ja noch ein Jahr mit, also er kam ja noch, Grobler war noch da, und dann ist Grobler haben sie ihn ja auch noch rausgeschmissen, und dann war er noch da, und dann habe ich ja auch, da habe ich deswegen mit, da, da wusste schon gleich, dass das nicht geht. Da, da, die Katastrophe war schon klar. Der hatte keine. Ahnung. Aber vielleicht war das jetzt nicht, weil er aus einem anderen Sport kam, sondern weil er einfach keine das Ahnung war. War, nicht war er selber. aber nicht ja. Aber manchmal ist es ja auch, ist es ja doch schon noch personengebunden, was so passiert. Man muss ja, Es wird ja immer viel über die Strukturen gesprochen, aber einiges ist schon personen. personenabhängig dann. Ja, ja, genau. Also das ist ja auch so. Nicht, nicht jeder Trainer ist gut, nur weil er in einem guten System arbeitet, sondern da gibt es auch Leute, die wesentlich besser sind und andere eben nicht, ne? Also das muss man schon beachten. Da, wie,
1: ne? wie war denn dann dein, dein Werdegang da eigentlich ähm, in Großbritannien? Weil du musstest ja auch ein bisschen hocharbeiten, oder nicht? Weil irgendwann durftest du auch mal Achter, den, den Achter trainieren dann, ne? Ich habe immer die wurde trainiert, die Jürgen nicht
2: trainiert. <lacht> ja, also also alles, alles bis auf den Vierer ohne? Alles bis auf den Vierer ohne? Nein, also 2015 habe ich ja Vierer ohne gehabt und 2000 18 und 19 doch so, okay, okay. ja, 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 aber da war der der, der Vierer ohne ist immer nur wichtig auf der Olympiade vorher, da redet das ist außerdem muss man auch dazu sagen, auch in Großbritannien der, natürlich reden die beim den Vierer ohne aber wir sind eben nicht in diese Falle gelaufen, dass plötzlich ein Boot wichtiger ist als anderes und du dann nachher diese gähnende Lehre hast sondern bei uns zählt die Goldmedaille ne? und ein Zweier, sogar ein Einer kann dir eine Goldmedaille bringen oder ein Zweier da brauchst du nur zwei Leute und natürlich der Achter auch, aber die Goldmedaillen sind wichtig oder die Medaillen, nicht welches Boot. Weil nachher auf der Liste und wo du stehst, für die für die Geldgeber ist es eh nicht wichtig. Ja, es um die ähm, Goldmedaillen. wollen nur sehen, wenn, da, wenn dann da zwei oder drei Goldmedaillen sind, dann sind die zufrieden. Das ist ganz egal, welche Bootklasse das ist. Das ist auch sowas. Also man darf da nicht in diese Falle laufen, dass plötzlich eins wichtiger ist als das andere. Dann,
1: dann macht man. Ja, dann dann, 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 kommt, mein, dann, kommt, dann kommen wir doch auch so, gleich meine. Da muss ich sofort an die dann doch etwas prekärere äh, Inhalte denken. Wie, wie, wie kommt denn das, dass die Briten dann in fast allen männer Riembootsklassen immer gut sind? Ja, wir haben ja hier schon häufiger auch mit mit Zappel immer besprochen, okay, Deutschland der Achter, aber wann, ja, wissen wir, Den, ja. den letzten zwei ohne Weltmeistertitel, die beiden Leute hatten wir jetzt hier gerade zur Diskussion, das ist von 98 äh, für, für, für Deutschland. Ähm, Vierer ohne ja. haben wir glaube ich noch mal in Anfang der 2000er auch glaube ich noch mal, noch mal mal gewonnen, aber so in den in den letzten 15 Jahren oder so, gab es ja eigentlich nur den Achter und dahinter war schon relativ dürftig, aber hm. ne, und, und Großbritannien hat dann also immer min, minimal Achter und, und Vierer und meistens auch noch einen ordentlichen Zweier ohne hm. Warum? Na gut, ich meine, warum? Bei uns bei uns trainieren alle,
2: jede, jede alle Riemen Männer, die was sind, die was werden wollen, trainieren bei uns. Ne? Also wir haben jetzt nicht noch einen anderen, nicht noch so einen Outpost irgendwo in Liverpool oder in Manchester oder Sampo, der probiert mal da ein Zweier oder sowas, das gibt's bei uns alles nicht, sondern ja, wir haben unser Trainingscenter und ja. vor der Tür ist die Schlange und die Leute wollen rein. Das habe ich immer gesagt. Der Unterschied zwischen Deutschland und Großbritannien ist, wenn du ein Trainingscenter hast, in Großbritannien ist die Schlange, um reinzukommen, in Deutschland ist die Schlange, um rauszukommen ja. aus dem Trainingscenter. Das wir ja. haben halt noch ein paar Leute gehabt, die dann, dann hast du hier auch Möglichkeiten. Außen kannst du hier ja dann auch sehen, wie die Saison verläuft. Du kannst die Leute dorthin setzen, wo du sie brauchst. Ne? Aber das Größte ist natürlich, dass wir auch Tagtäglich ja, nie diese Idee herausbringen, dass ein Boot besser ist. Das, das wurde gar. Ich meine, das kann sich Leute selber denken, wenn wenn das so ist. Ja. Und wir machen das jetzt auch wieder nicht anders. Ne? Und das ist wirklich wichtig, weil guck mal, in, in Deutschland, Ralf Holtmeier hat mir gesagt, also er denkt, ja, der Deutschlandachter ist, kommt gleich direkt nach der Fußballnationalmannschaft. Und Okay, aber wenn du das sagst, dann, dann was soll denn die Nummer 9, was soll die Nummer 9 noch machen? Ja. Also, also, und das heißt ja, Nummer 9 ist ja dann Nummer Nummer 9, weil der nicht im Achter sitzen kann. Was soll der denn denken? Also ich bin da nicht motiviert. Ne? Und die haben mir die, die Geschichten erzählt, wie die Journalisten alle nur über Achter reden. Also die Rudel haben erklärt, dass die, Au- außen, die Außenseite ist daran schuld und die anderen, ich weiß es nicht, wer daran schuld ist,
1: aber das ist natürlich auch demotivierend, ne,
2: denke ich mal, in gewisser Weise. Ja. Ähm, wie
1: ist denn, wie ist, und, aber wenn du dann, dann da, wo alle in der Schlange stehen, um bei euch reinzukommen, ne? ähm, wie viele trainieren denn da in dem Trainingszentrum? Wie komme ich denn da rein, wenn, wenn Zappel und ich da jetzt noch in der Schlange stehen würden? Ähm, wie wie, 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 wie komme ich da rein und wie viele sind da drin? Ja, das äh, ja, Leichtgewicht ist ja abgeschafft ja. jetzt auch, ja, das alles, weiß ich, ja. ja. Ich mache jetzt mach ja beach nee, wir,
2: wir haben ja Leichtgewichte, die haben sich, also ich meine, Leichtgewichte, der, der Einerfahrer aus Griechenland ist ja leichter gewesen, genau. der ist jetzt im schweren ja. auch unterwegs. Also, du, Carsten, du kannst es schaffen, ein ja. bisschen Krafttraining und so, das geht dann schon. Ja. Nö, ne? ähm, nee, also gut, wir haben ja jährlich, äh, also erstmal haben wir ja noch Leute außerhalb, das, nicht außerhalb in dem Sinne, sondern wir haben ja U23, aber der, der das macht, der guckt natürlich auch überall, der kennt praktisch jeder, der nicht in den trainiert. Mhm. Das ist eine Sache, wir haben eben die Clubs, zum Beispiel die Ende ruder club deren Ziel ist es, deren Ziel ist es, Leute in den Center hinein zu bringen, denen zu helfen, also als Zielstellung, ja, ja? nicht als Zielstellung selber zu behalten, sondern wenn nötig herauszugehen. Das ist ein Statement, das machen die öffentlich, also das ist schon mal was anderes, ne? Ähm, und äh, selbst der die anderen Clubs haben die gleiche, den den macht das, also der, das ist ein Ding, wenn einer es schafft, da reinzukommen, in dem Sinne, und dann haben wir eben diese Ergo, Ergo fahren und äh, ähm, zwei ohne, ne, zum Beispiel, wir haben Langstrecke und wir haben und Ausscheidung und da können sich die Leute bewerben, da gibt es eine okay. offene und danach ist es per Einladung ja. und dann entwickelt sich das, ne, und du weißt ja vorher nicht, also ich meine, Klar, wenn es dann sehr gut geht mit Leuten und die dabei bleiben wollen, dann ist natürlich schwer reinzukommen. Ne? Ja gut. Ja, aber dann wenn, jetzt
1: so voll. habt ihr denn? Aber habt ihr dann auch dann sag mal jetzt, ohne dass ihr es die Details verrät, ne, habt ihr dann auch Trainingspläne, die ihr dann zum Beispiel schon teilt mit den Leuten von Leander, die also auch, dass die auch genauso trainieren? Oder komme ich irgendwie? Ich schaffe es irgendwie, mich auf dem Ergo zu qualifizieren oder über den Zweier ohne und dann komme ich rein? Und dann fällt mir erst nochmal die, die Kinnlade die nochmal richtig runter, weil ich dann erst sehe, wie die Leute ähm, in dem Trainingszentrum eigentlich trainieren. Oder? Nein, dies, nein, also
2: nicht ganz. Wir, wir, wir schicken jetzt keine Trainingswellen raus in dem Sinne. Ja. Aber die Prinzipien sind draußen und der, die, da gibt es Mitarbeiter, die eben auch das nach draußen tragen und, und mit Leuten reden. Und dann ist ja, gibt es ja die Leute, die bewerben sich, die stehen ja auf der Liste denen die ist ja bekannt, zum Beispiel wir haben ja jetzt noch einen zweiten Vierer-Ohne nach Luzern geschickt ja ähm, ja und äh, da waren ja auch gute Leute, die sind auch, man kennt die dann eben und hat dann noch, manchmal sind sie halt dabei, die werden halt mal eingeladen kommt darauf an, ähm, also die haben dann schon eine Idee, was was zu sehen ist, Außerdem re- reden die Leute ja auch miteinander. Ne? Also das, die dadurch, dass ist, das es ist eben zentralisiert, in man, man muss dazu sagen, in, in um England ist es natürlich auch so, dass London und Umgebung hat also einen unheimlichen Zug ne? ja. in, in dem Sinne, das Land ist jetzt nicht so gleichmäßig aufgeteilt oder mehr gleichmäßig als in Deutschland. Es gibt jetzt nicht viele super Center, ist es London und dann dünner natürlich Liverpool, Manchester, aber es ist es viel zieht sich halt hier hin, vor allem am Rudern, auch mehr, traditionell. Ne? Also ähm, Dann sind das dann schon kürzere Wege, aber die Leute, die jetzt im Norden trainieren, die ziehen dann eben hier runter. Ne? Das, das, das
1: ist jetzt nicht sehr schwierig, das machen die halt. Ne? Aber was habt ihr dann, habt dann da, ist das ein, ein Wohnheim oder wie das aussieht, hat jeder dann Zimmer oder WGs oder muss man nicht da in der, in der Nähe dann irgendwie eine, eine Wohnung dann suchen oder wie läuft das? Ja, die
2: machen das alles, sehr, das ist sozusagen, also die machen dasselbe, manche fragen und kriegen Unterstützung und machen viele, viele Wohngemeinschaften da in Henley, manche leben noch in London, und manche in, inzwischen drin, also, also dem, so viele sind sie auch nicht, wir reden ja hier nur um, um sag mal, du, du brauchst äh, ähm, 21 Leute für, für ein Team, ne? ja. also bei, wenn du 42 hast mit Männern und Frauen, hast du alle Medaillenboote ähm, im, im Griff. Also wir müssen immer mal aufpassen, dass wir bei 75 Millionen Einwohnern brauchen wir nur 41. Also das ist nicht so viel. Ja. Ich habe das ja auch versucht, da in Deutschland zu sagen. Die machen da so ein Riesending, aber es sind ja nur 40 Ruderer, die wir brauchen. Ja. Ne? Ja. Und wenn die zusammen trainieren könnten, selbst wenn du es jetzt aufteilt, 20 da und 20 da, dann wäre das schon besser. Na, wir reden ja nicht hier um Hunderte. Ja? Ich weiß, bei Deutschen, die haben 300 Leute auf dem Kaderlisten. 300. 300. Das ist schön, aber ist nicht realistisch. Ne? Also da, da, die kann man unterstützen, aber das, das das verwässert die Sache. Du musst schon ein bisschen wissen, wie viele Leute kommen da rein. Und natürlich, sagen wir so, jetzt würde ich sagen, so die moderneren Leute, die wir jetzt haben, ich denke mal, die hören schneller auf, die werden jetzt nicht mehr fünf Olympiaden mitmachen, okay. sondern eine, vielleicht, vielleicht zwei und dann machen die sich auf den Weg. Ne? Also und warum? Weil der, weil, der, weil der
1: Aufwand größer geworden ist.
2: Ja, ich weiß es nicht, ist vielleicht so die Einstellung, ich, ich weiß es wirklich nicht, aber du kannst dir ja vorstellen, ich meine Menschen, Leute, die möchten natürlich, wenn sie was gewinnen, du hast ja vielleicht gehört von dem... dem ähm Neuseeland, ja ohne, ne? Die denen war das wichtig, die wollten Rennen gewinnen, die wollten den Rekord brechen, genau. die wollten winzen, das und das und das und das. Also, das wollen natürlich andere auch, aber wenn du jetzt in England lebst und du möchtest die meisten Goldmedaillen haben, dann musst du sechs gewinnen. <lacht> dann musst du 30 Jahre lang rudern. Ja. Das wird keiner machen. Ich ja. kann mir das nicht vorstellen. Ja. ja, und jetzt guck mal, das ist ja wirklich in gewisser Weise, wenn du zwei, wenn der eine olympische Medaille hast, Goldmedaille, das ist auch schön. Aber da rennen ja fünf rum, die haben zwei. Ne? Da rennen another drei oder vier rum, die haben drei. Da gibt es noch einen, der hat vier und gibt es einen, der hat fünf. Also von der würde ich mal könnte ich mir vorstellen, ist es dann, du machst es, du gewinnst und dann ja. Und dann ist gut. Ja. Also man kann, das könnte ich mir schon vorstellen. Außerdem sind die Leute vielleicht auch anders. Es fühlt sich jetzt so an, dass man vielleicht doch ein bisschen schneller geht, dass jetzt nicht jeder da 15 Jahre rudet. Aber man muss dazu sagen, wenn das so war, ich meine, Andrew Drix Hodge, Peter Reed, so Leute, selbst Pinzen ja auch, die haben, solange die gerudert sind, 15, 15 Jahre, ja. der Platz war weg. Ja. Für 15 Jahre gab es kein, kein neuer rein Also wenn du da als junger Mann rein wolltest, ja, da war die da war halt zu, ne? das, das gehört damit dazu. Das muss man natürlich auch manchmal ehrlich den Leuten sagen. Ja. Ne? Wenn dann jeder die Vorstellung hat, ich fahre jetzt auf die Olympiade, okay. Ja, aber wenn wir wirklich erfolgreich sind und wirklich hart arbeiten, dann werden es nicht viele sein, ne? Das, das ist ja, äh, das muss man halt schon noch ein bisschen mitverarbeiten. Man kann das
1: nicht jetzt 300 Leuten versprechen. Ne? Ja, aber ihr habt es ja auch geschafft dann, ähm, kommen wir auf Zappel. Ich meine, ihr habt ja auch mittlerweile gute Skuller. Die, die äh, Zappel hm. hat doch in der Zeit gerudert, da, da gab es überhaupt keine Engländer, die skullen konnten, oder?
0: Oder die sind am Steg ins Wasser gefallen. Also ich kann mich <lacht> nicht, nicht, nicht an irgendwelche erinnern. Ja,
1: genau. Wie, wie, ja. wie habt ihr ein bisschen bekommen?
2: Naja, das ist ja, die haben ja dieses Startprogramm äh, entwickelt, wo dann wo dann unabhängig von den Clubs, dass die Leute da in die Schulen gegangen sind, Routen angeboten haben, ergo mitgebracht haben, äh, haben dieses Wassertretbike da, dieses Tretbike gehabt und haben Leute messen, große, haben denen das vorgeschlagen. Und da sind dann auch, äh, also da, da war auch viel mit Skullen, weil das ja dann nicht so traditionell war, ne? in traditionellen ja. Clubs mit Handy und so ist es eben doch sehr äh, riemenorientiert und ähm, haben sich wirklich Mühe gegeben da auch äh, Schule äh, äh, oder hauptsächlich ne in dem Sinne und das hat sich schon bewährt ne? also ja, da haben wir jetzt in dem vier in dem Doppelvierer war jetzt auch wieder einer drin der ganz frisch kam aus so einer Akademie raus ne? und das ist schon gut das ist schon mal so außerdem gut ich meine das ist eben auch so eine Ambition. Ich meine, die Trainer da, die würden halt auch gern mal richtig was im Skullen was gewinnen. Ne? Also, so eine Goldmedaille wäre ja auch mal toll, aber es ist halt sau schwer. Ne? Du siehst ja, im Skullen, Doppelvierer musste also Weltspitzenzeit fahren heutzutage, um da vorne mit dabei zu sein. Ne?
0: Naja, eine gewisse school haben die Briten, ja. Also 36 ja. den Doppelzweier haben die Briten gewonnen und da saß ja ein alter Kempe drin, der war ja schon sehr, sehr erfahren. Ich glaube, es waren seine zweiten oder dritten Spiele sogar, wo er schon mal was gerissen hatte. Also hm. wurde ja Zeit, dass da mal wieder was kommt.
2: Ja. Yes, ja, ja, aber das ist schwer, da ist eben, also deswegen bin ich mir auch klar, es ist, ist kulturell, ist es eben so anders, ne? mhm. also da die Skulle, die kommen jetzt nicht in dieser Masse an wie Rümenudere, ja. ganz, ganz klar zu sagen, ja. Ganz klar zu sagen. also das ist äh, wesentlich äh, schwieriger, Das ist auch immer wieder ein Thema hier, aber es tut sich wenig, die Clubs machen nichts, die äh, Universitäten machen nichts, ne? das macht keinen Sinn, wenn du nach Henley fährst, brauchst du Achter oder einen Vierer mit oder sowas oder einen Vierer ohne, eben. aber ansonsten kein Skull, da gibt es nur ein Event, ne? Queen Mother, das ist dann äh, die höchste, da ist also das stimmt, für, genau, für ja. international, da ist es eben für Clubs weniger interessant, also das sagen sie, ich weiß es jetzt auch das nicht so genau, stimmt, ja, ja. es ist wirklich so eine kulturelle Shift, wenn du überlegst, in Deutschland, und ich denke mal den Niederlande auch, da skullt halt jeder, ne? das ist ganz einfach, da gibt es viel, da ist viel mehr äh, durchgemischt, ne? ja. Also, da ist eben auch eine Tradition da und, und, und ein Interesse und Verständnis. ja. Und ich sage mal, in Briten ist das
1: schwieriger. Ne? Ich, ich komme nochmal zu der Schlange vor der vor, vor der Tür. Ne? Also, er- ja. ergometer und auch, gibt es dann auch ein Leitbild? Habt ihr dann, guckst du dann, auch, oder ist einfach schnelle schnell? Oder wird dann auch noch geschaut, nee, der rudert jetzt hier oben, wie keine Ahnung, ja? Vorderzug betonten Schubschlag, der macht Pause, der macht keine Pause, Ähm, wird das dann auch mit mit einbezogen in das das Urteil, Daumen hoch, Daumen runter, ob jemand reinkommen darf oder nicht, Ähm, oder schaust du einfach zwei ohne Leistung und wenn der schnell ist, dann muss der ja irgendwas richtig machen.
2: Wenn sie schnell sind, musst du gucken. Das ist ja logisch. Also ja. Ansonsten, ich meine, der, der Rudersport ist, dass du einen kleinen weißen Bugball über die Linie bringst als erster. Das ja. ist Nummer eins. Ja. Also schön aussehen ist nicht. Dafür kriegst du nichts. Ne? Weil, wenn du, wenn, wenn ich jetzt den Vierer trainiert hätte, die wären jetzt Vierte geworden, für zwei Jahre, da wird kein Mensch mit mir reden und die könnten genauso rudern. Also das ist immer so ein bisschen, ähm, würde ich mal sagen, äh, nee, du, du musst schon schnell rudern, aber um schnell rudern zu können über 2000 Meter, musst du schon ein paar Sachen richtig machen, weil ansonsten kannst du schnell rudern für eine kurze Zeit und dann kannst du eben nicht mehr oder du ruderst überhaupt nicht schnell für die ganze Zeit Aber das, der Ausgang, du musst schon äh, da muss man schon was richtig machen. Also wenn du jetzt mal guckst, die Leute da die jetzt den zweiten Vierer, da waren nämlich Leute dabei, die, sind, die waren gar nicht bei uns im Training mit dabei, in der Zentrale sozusagen. Und trotzdem können die das machen. Ne? Also, ähm, aber wir achten schon drauf. Natürlich guckst du auch. Und wenn die Leute kommen, ich meine, wir haben auch schon Leute gehabt, die haben wirklich 45 dann auf dem Ergo gezogen oder fünf. 43, 5, aber konnten eben nicht schnell rudern, überhaupt nicht. Aber man muss dazu sagen, man muss auch jedem mal die Chance geben, dass man trainieren kann, lernen kann, erklären kann, machen, sehen, ob sich Leute ändern können. Ja. Also bei uns ist schon wichtig, du musst da ins Team reinpassen, musst auch was machen dafür. Also kannst jetzt nicht auf deiner te- technischen Seite sitzen bleiben, sagen, ich mache es jetzt so und das ist es. Ja. Deswegen seid ihr, die Leute müssen trainierbar sein. Das ist ja auch ein, ein, ein Gesichtspunkt, an, an dem selektiert wird. Also wir haben ja als Grundlage, ähm, das gehört dazu. Also coachable muss das sein. Und das das entscheiden natürlich die Trainer auch.
1: Zappel zappel hast du eben aufgepasst, wieder wie wie, wie er hier so nonchalant, so ein bisschen die die 5,40, 5,43 mal so rausgeschüttelt hat.
0: Ich kann das ja nicht vergleichen. Zu meiner Zeit sind wir ja zweieinhalb Kilometer. Ja genau, das, aber genau, ich, ich rede ja gar nicht waren. zu
1: deiner Zeit. Ich rede das gerade nur, was ich weiß, so als an, an Ergo... Ich glaube, in Deutschland schafft es nur Olli Zeidler. Ne? Ähm, der ist dann noch ein bisschen schneller. Aber ich wüsste nicht, dass wir in Deutschland noch ähm, aktuell Ruderer haben, die auch an solche Zeiten rankommen. Ich, ist-
2: das, nein, wir nein, nein, es ist, ist auch sich so, dass das, da, da gibt es auch nicht so viele. Von. Okay. Das, ich wollte nur sagen, wir hatten aber schon natürlich haben Leute, die dann groß ja. sind und sehr stark auf dem Ergo, aber ja. eben dann Ruder, im Zweier ohne ist dann wirklich ein Kampf. Ja. So viele mit 45 gibt es nicht. Okay. Ne? Also da, da müssen wir schon realistisch. Da gibt es mehr in Australien. Also der australische Vierer ohne war Ergometer stark, ma, stärker als, als, als unser Vierer, ganz klar.
1: Dann kommen wir dabei zu deinem Vierer ohne jetzt, Christian, weil, ne? weil also du, du hast ja den Vierer ohne Detroit, ähm, auf, auf der WM ja. Weltmeister geworden ähm, und in vielen sozialen Medien auserkoren als einer der am schönsten rudernden ähm, Boote auf dieser WM. Ja, sag ich erstmal, mal, okay. brauchst du nicht selber ja. zu sagen. Ähm, was machte denn diesen Vierer ohne so aus? Dass sie zuhören.
2: Okay. Also, Ja, deswegen, da komme ich ja nochmal drauf. Was ich also festgestellt habe jetzt über die Jahre, ist, dass äh, als Trainer ist ja schön, wenn du sprichst, aber wenn der Ruderer es nicht macht, aus welchem Grund auch immer, äh, bleibst du irgendwo stecken. Also ich hatte schon Zeiten, wo du als Trainer praktisch nur kommentierst, was du siehst. Okay. Damit du überhaupt was sagst, weil wenn du was sagst. Also das kann auch passieren. Und, und ich sage mal, der Unterschied ist auch ganz klar, dass die Leute interessiert sind, zuhören, wollen, Fragen stellen, ja. Und dann, dann reden wir halt immer darüber, dass, was ich sage, Leute, wenn ich mit euch rede, wenn ich was sage, macht das Sinn, weil, wenn nicht, müsst ihr sofort die Hand heben. Es macht ja keinen Sinn, dass ich da rede und rede oder was. Und keiner hat. Es macht keinen Sinn, ne? Und ich denke mal, dass da dadurch, dass das ist schon mal der, der, der größte Unterschied. Zu anderen Booten, die ich vorher trainiert habe. Ja, ähm, die eben, und dann für mich freut es mich natürlich, wenn es dann schnell vorwärts geht. Das ist ja dann auch eine Gedankengang, sagen, naja, gut, also die Sachen, die wir hier arbeiten, dann arbeiten und die, die funktionieren halt auch. Ne? Aber es ist halt immer für einen Ruder auch manchmal schwierig umzustellen, die Kritik zu vertragen, gucken, ob man es besser machen kann, weil ich weiß, jeder sagt das. Aber machen ist nochmal eine andere Sache. Also es ist schon schwer, sonst manchmal den Leuten sich umzustellen und ein bisschen drüber nachzudenken, wie,
1: was man machen muss. Hat sich, denn, hat sich denn dein Idealbild vom Ruderschlag jetzt auch in den letzten Jahrzehnten nochmal verändert. Also so ein paar Sachen, die ich jetzt bei diesem 4 ohne, glaube ich, gesehen habe, ich habe es mir jetzt heute nicht nochmal angeschaut, also eine Sache, die zum Beispiel immer wieder rausgehoben wurde, war, dass, glaube ich, Hände weg und Oberkörper nach vorne zum Beispiel so eine fließende Bewegung ist. Ja, das ist also ähm, yeah. dieser im Grunde genommen der na, Hüfte wieder nach vorne klappen und das zusammen mit dem, mit, mit dem Hände weg das fiel mir auf, ich habe auch mal so eine Analyse gesehen, wo dann irgendeiner ein Video gemacht hat mit Strichen und Pfeilen, wie sich jetzt die Schultern und ich glaube, es war vor allem wie sich die, ich glaube, die Außenschulter dreht und ob die Außenschulter sozusagen sich runterdreht oder ob die Außenschulter yes. sich hochdreht. So, jetzt kommen wir hier in, 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 äh, sag mal, in die nerdy Gespräche rein, aber hat sich jetzt yeah. all, allgemein, ne? so rudern deine Mannschaften jetzt anders als vor 15 Jahren oder 20 Jahren in Südafrika? Nein. nein. Also wenn sie anders gerudert
2: haben, dann haben sie nicht zugehört. <lacht> das, das, ist, das ist ja genau der Grund. Also ja, nein, also ja. ich, ich verstehe. Ja, ja, ja. Also es ist ein bisschen lustig natürlich, aber das ist ja mein Punkt. You know? Also das, das ist ja, ich rude ja nicht selber, ich rede ja nur. Mhm. Ja? Und wenn du was sagst zu jemandem, der 100.000 Schläge gemacht hat, der überlegt sich ja auch, okay, ich höre warum soll ich das jetzt machen? Ne? Weil ist es ist ja nicht so, dass du jetzt da eine Garantie rauskriegst. Die gibt ja nicht hier, du kriegst ja den Gewinn, das ist es ja. Sondern du musst ja die Änderung machen, du musst daran arbeiten und dann musst du das auch exekutieren unter, unter Stress und dann probierst du es aus und dann siehst du ja erst am Ende, wenn du aufs Rennen fährst, ob sich was ändert. Und dann kannst du ja nur, wenn du es wirklich gemacht hast, wirst du ja auch sehen, ob es einen Unterschied gemacht hat. Da ist eine ganze Menge Vorschuss, die du da reinbringst. Ne? Mhm. Und ich habe auch mit Ruderen vielen Rudern ja gearbeitet über die Jahre. Und manche Rudere machen das eben nicht. Ne? Weil die haben ein System mit sich selber, das es so weit gebracht hat. Ne? Und dann ist es schwer, okay, wir können jetzt nicht aus dem System ausbrechen und was Neues machen, das ist risky hier, vielleicht werde ich nicht selektiert, ich weiß ja nicht, was auch immer, und dann bleibt man so ein bisschen da stecken. Ne? Und mit denen, da war das jetzt auch anders, die haben eben weitergemacht, einfach, wir haben drüber geredet, natürlich waren es auch stressige Momente, ging eben nicht, aber daran zu arbeiten, ja, und zu gucken, ist es denn passiert, und, und wenn ich ganz ehrlich bin, wir haben jetzt für anderthalb Jahre nichts anderes als Hände weg und Oberkörper
1: <lacht> nach vorne. No, das hat funktioniert. Nix. Okay, das war
2: das ein. Okay. Ja, ja weil, weil ohne und ist ja, Wir machen ja, wir messen ja, wir machen ja ohne Vorbereitung. Ja, wenn du mal auf einen Golfschlag denkst, ne, wenn du Golf guckst, mhm. der ganze Golfschlag ist ja nur Vorbereitung, weil der Moment, wo der Ball getroffen wird, danach hat ja, hat ja der Golfspieler nichts mehr zu tun, ne, Sondern da ist ja. alles Vorbereitung. Um, und nur die gute Vorbereitung trifft den Ball richtig. Und dann, was der Ball macht, das ist klar. Jeder guckt, wunderbar, aber das kam ja nur durch diese ganze Vorbereitung. Im Rudern ist es genauso. Dass man natürlich diesen Schlag da durchführt und da schiebst, das ist vielleicht, wo die Leute dann so ein bisschen ähm, äh, vergessen, denn, weil das kostet Kraft, da, oh, der Körper muss schaffen. Aber das spielt gar keine Rolle. Die Vorbereitung macht das nur möglich. Der Schlag ist dann praktisch eine... eine ähm, ein, Aus, eine, eine, ähm, ein Endresultat der Vorbereitung. Deswegen also, wenn wir daran arbeiten, wenn du vorbereitet bist, wenn du in der richtigen Stellung bist, wenn, der, wenn, der, wenn die Füße, wenn alles da kommt, dann ist es überhaupt kein Problem, das Wasser fassen und wegschieben und es macht alles Sinn. Wenn du aber nicht vorbereitet bist, macht nichts Sinn. Dann bewegt sich der Körper, du musst was machen, du drehst, du tust. In dem Moment ist das wirklich schlecht und dann natürlich kommt der ganze Schlag und alles, was danach folgt, kam durch diese schlechte Vorbereitung. Also du okay, besser, je ja. besser du dich vorbereitest, desto besser ist dein Ruderschlag. Du brauchst über den Ruderschlag erstmal dir wenig Gedanken zu machen, sondern bist du vorbereitet. Wenn die Arme nicht gerade sind, sind die Arme nicht gerade. Wenn du die nachher streckst, ist es zu spät. Wenn du Schlagzahl 35 fährst und hast unter einer Sekunde und dann vorne machst du da so eine Bewegung, ist er tödlich. Ne? Wenn du Schlagzahl 20 fährst, kommen, kommen die Leute mit weg. Die machen alles mögliche und es sieht alles noch okay aus. Dann fährst du schneller und auf einmal hört es auf, schneller zu werden, weil die ganze Bewegung nicht stimmt. Ja? Also ja. Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Hände organisieren, Körper organisieren, Schulter vorne, vor der Sitz, Hüfte vor, oben drauf und dann, wenn die, wenn die Knie dann gelöst werden, ist alles ganz logisch. Ja, dann kannst du fast schon keinen Fehler mehr machen. Ja? Also also dann ja, da musst du eben gucken, wo die Füße sind, dass du du schon den Platz hast, noch reinzukommen und wenn irgendeiner noch reindrehen will, dann kann er das auch nur, wenn er in der der korrekten Stellung ist. ist. Also von daher haben wir außer Hände weg, Oberkörper, wenig gemacht. Für für mich gibt es drei, ich habe jetzt gerade wieder angefangen. Beinstoß, Oberkörper, also Preparation, Hände und Oberkörper und zusammen. Das sind die drei Sachen, die du machen musst. Das, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und zusammen, zusammenrudern, das ist ja auch sowas. Ne? Da wird ja auch viel, also man denkt, das ist ja logisch. Ne? Das ist ja logisch, wir sitzen am selben Boot. Ja. Aber das zu erlauben, als, als Ruderer auch mitzumachen im Boot, also nicht du, sondern du, aber im Boot, du musst also was weggeben von dir selber, damit du eben mitruderst, ist ein Riesending. Und wir haben jetzt gerade so ein bisschen untersucht und geguckt, zwischen den Besten und den weniger guten ist der Freilauf ist die entscheidende Phase.
1: Okay. Ja,
2: wenn dein Boot laufen kann bezw- zwischen den Schlägen, wie wenn du da mehr schaffst, dass du im dass du weniger Zeit in der negativen Zone verbringst, also es langsam zu machen ja. bei ja, auf dem stembrett stehen so. Riesenunterschied. Und weißt du was? Kostet dich keine Kraft. Brauchst du keine Muskelkraft dafür. Aber musst du Gefühl. Und natürlich, wenn du im Achter bist oder Vierer, das musst du lernen. Das musst du machen. Da musst du drüber reden. Da musst du denken, gucken, fühlen. Gucken, fühlen. Das ist der Unterschied. ja? Und der ist riesig. Über 240 Schläge. Ja? Wenn dein Boot ein bisschen ja. läuft. Immer nur 3 ja. Zentimeter. 240 mal 3 Zentimeter. 240 mal 1 Zentimeter ist schon ein wahnsinniger Gewinn. ne? Dann klappt, dann Und es hat nur einen Zentimeter besseren Lauf pro Schlag. Ja? So Sachen, das ist wichtig. Ne? Aber das sind eben, kann man sagen, so Soft Skill. Also, das ist ja, das musst ja, du ja, irgendwie ja, ein bisschen fühlen. Ja. Aber, Aber das kannst du auch nicht fühlen, wenn du nicht vorbereitet bist. Wenn deine Ruderer nicht drüber kommen, nicht vorne sitzen. Und dann das, der Rollschien also wenn das Boot dann unter dir rollt ne, wenn er, und du fühlst nichts, weil du hier noch busy bist mit deinem Körper, klappt das natürlich nicht so gut. Wenn du jetzt die organisierst und dort sitzt und dann rollt das, das Boot unter dir durch, dann weißt du auch, wo du bist. Das Gehirn sagt ja, 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 zack und dann können wir es auch, auch schnappen. Ne? Also so Sachen.
1: So, über so, so reden wir da drüber. Ja, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin super froh, Christian, dass du erstmal wieder über laufende Boote sprichst, weil nach dieser, dem Gespräch, was wir ja mal hatten mit dem Kleschneff, da, da habe ich dann habe ich irgendwie verstanden, ein Boot muss nicht mehr laufen und ich bin jetzt doch froh, dass ich mal jetzt hier jemanden habe, der der Weltmeister produziert hat, der mir sagt, dass das Boot wieder laufen muss. Also das gibt mir, das, ähm, ich fühle mich, fühle mich jetzt doch gleich wieder besser. Zappel, Boot muss doch laufen, ja
0: ein muss immer laufen ja, Boden, also, Boden ich bin immer laufen. der Meinung, die, die höchste Geschwindigkeit äh, mit, der, mit, der, mit der wenigsten Kraftaufnahme ähm, und dann hast du immer noch eine Chance, am Schluss noch zuzusetzen, also das Schönste was ich gefahren bin, war mein junioren doppelvier 1990, da hatte ich manchmal das Gefühl, ich mache eigentlich gar nichts ich tunke da einfach mhm. nur mit und das, äh, das plätscherte vor sich hin das lief fast wie von alleine, da macht doch jedes Training Spaß und kann gar nicht anstrengend sein Also das ist eine große Kunst, aber man muss halt auch immer so ein bisschen ein Ohr bei den anderen haben und horchen, was machen die denn da gerade? Weil es ist halt ein Mannschaftsbrot und irgendwie muss man versuchen, zusammenzukommen.
1: Also ich kann kann jedem nur empfehlen, sich mal ein paar Videos von diesem Vierer-Ohne anzuschauen, von dem britischen Vierer-Ohne jetzt auf auf der WM, weil auch den gemeinsamen Beinstoß sieht man da in Zeitlupe auch sehr schön. Ähm, Christian, unsere Zeit ist fast rum, Ähm, aber wir können ja natürlich eigentlich nicht aufhören, um jetzt auch noch nochmal ganz kurz über den DRV zu sprechen. Warum, warum dürfen wir nicht im deutschen Rudersport von so einem leidenschaftlichen, begeisterten, hochqualifizierten Trainer genießen? Naja, weil, weil
2: du kannst nur leidenschaftlich und genießen machen, wenn es wenn, wenn Haus in Ordnung ist, ja. Wenn das Haus nicht in Ordnung ist, dann bist du nur ständig am Reparieren, am Rumrennen und am Löcher stopfen. Dann hast du keine Zeit, am, am Boot zu arbeiten und, und das laufen zu lassen. Das ist ja das, wenn man mal diese Analogie, das, das, das im Deutschen Ruhrverband, das ist halt einfach kein solides Haus im, im Leistungssport. Jeder hat eine andere Idee, jeder weiß es besser. Jeder hat natürlich, ich meine, der 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 V macht ja auch Sachen falsch, natürlich Logo. Aber ich habe ja jetzt mit vielen Trainern gesprochen, ja, und es gibt halt, äh, ja, es gibt halt viele. Also jeder stimmt so ein bisschen zu. Das macht dich auch ein bisschen nervös. Jeder stimmt zu, dass ich recht habe. Dann denkst du, na ja, das kann ja nicht sein. Das ja es ist halt so, dass viele gerne oder gerne wissen, was sie machen es ist halt vielleicht dieses föderale System hat sich jetzt so durchgesetzt dass es fast schon wichtiger ist als äh, zusammenzuarbeiten ja und, äh, ähm, und dazu muss man eben auch ein bisschen den Wille haben, was ich auch denke, gut, da ist eben der Respekt nicht da und ich kann jetzt keinen zwingen Respekt zu haben Ja, also äh, vor, vor die Trainer die jetzt da arbeiten ähm, schon beim DRV, die haben, die haben wenig äh, bekommen wenig Respekt für was sie machen, für welche Gründe. Das kann, auch, das kann ja auch stimmen, sie können ja auch Sachen nicht gut gelaufen sein. Die Trainer untereinander haben manchmal Schwierigkeiten, die, die, die Stützpunkte, die dort sind, äh, arbeiten nicht zusammen. wirklich es ist, Der Wille ist dann nicht da. Und, und jeder hat, wenn du einzeln sprichst, gute Gründe. Aber der Ausgang ist, dass, dass von oben runter man sagen muss, nee, also das, das geht nicht, wir machen das jetzt hier, wir haben nicht so viel Geld, wir haben nicht so viel Zeit und die Ruderer verdienen besser und äh, die Ruderer jetzt haben auch vergessen ein bisschen, das, das geht zu so bequem, ich möchte gerne auf die Olympiade fahren, ich muss aber Medizin studieren, habe geheiratet, habe zwei Kinder und habe auch noch ein Haus zu bauen, dann sage ich mir, naja, was denkst du denn, was die anderen machen? Die rudern und ruhen sich aus. Ja ist halt irgendwo dann ist nicht realistisch. ja Und natürlich, jeder kann versuchen und machen, aber als, als Organisation, man muss dann auch ehrliche Gespräche führen können mit den Leuten, sagen, was möglich ist und was nicht. Und wenn wir da Geld ausgeben, wir haben Sport äh, äh, bei der Bundeswehr in die Sachen, das, das ist ja Plätze, die andere nicht bekommen können. Das ist ja Sachen, wo man Verantwortung hat für das Land, für sein Land, und da müssen schon die Leute auch entsprechend motiviert sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, als so ein Soldat geht in den Krieg und dann sagt er, nee, also jetzt schieße ich mal nicht, ich komme ein bisschen später oder sowas, weißt du. Wenn man so einen Posten annimmt, dann muss man auch richtig fürs Land ziehen und das fehlt mir da so ein bisschen, das Ganze. Es sind alle so ein bisschen, irgendwie haben sie sich jetzt in diese Situation hereinbekommen und es ist halt viel Kritik, aber keine keine hört auf damit, und ich weiß nicht, wie es zu bauen ist, hätte ich es gewusst, wäre ich ja geblieben, ja. es ist allerdings auch ein bisschen übergreifend Sport, weil ich war ja auf der DOSB-Sitzung gewesen, da in Kienbaum und äh, da war ja genau das Gleiche, ne? da waren lange Diskussionen, dass es ein schlechtes Jahr war und am Ende haben sie gesagt, der, der, die Trainer sind schuld und da äh, habe ich gedacht, nee, da gehst du jetzt, das hat ja Sinn, dass die Führung nicht gut ist, dass die Organisation, wie das Geld ausgegeben wird, wie das gemacht wird, dass das nicht gut ist, darüber hat dann gar keiner mehr gesprochen, also wir wir sind natürlich klar, wir sind unten auch, wir reden immer über die Trainer und das Training, aber selbst die Trainer, die da sind jetzt, wenn deren Haus ist ja auch nicht in Ordnung, die rennen ja auch alle rum und, und es ist stressig und dann wird es immer schlechter ne? ja. und das, sowas habe ich, wir haben das eben nicht, wir haben diesen Stress nicht mehr und auch damals, natürlich hast du andere Stress, aber es ist ja schon stressig genug zu rudern und, und, und erfolgreich zu sein, wenn dann all noch dieses Unnütze, andere Sachen kommt, dann ist es natürlich schwierig. ja. Und man kann eben nicht alles für alles sein. Ne? Das, das muss aufhören. Die Leute müssen akzeptieren. Wenn du gewinnen willst, musst du ein bisschen, ähm, bisschen mehr orientiert sein. Ne? Also ich kenne ja auch keinen, der im, Im Arbeitsleben ist es ja auch nicht anders. Wenn du für eine Firma arbeitest, dann musst du schon richtig ziehen. Ne? Die, ja. Dann kannst du nicht kurz vorbeikommen. So. Das ist eben, aber die haben wir eben auch klar, die machen das klar, das ist unsere Firma, wir machen das, wir machen das so, das ist die Philosophie und dann entscheidest du, du bist dann drin und dann machst du das auch. Ja. Und im Grunde wird das ist es auch nicht anders. Das ist ein bisschen bei eine Firma. Man muss halt eine Linie haben und dann müssen sich Leute anpassen können. Das muss man lernen.
1: Ja. Ja. Also heißt, ähm Sehen wir dich irgendwann noch mal als, als Trainer in Deutschland oder dann doch eher in, äh, in Frankreich? Sicherlich nicht Frankreich, mein Französisch ist schrecklich. War doch erst der, der Weg mit dem Zaunfall, weil doch äh, der Herr Grobler da hingegangen ist. Ähm, ja. ja. Na, ich weiß nicht, wie sein ah, ja, Tag ist. Hat halt ja, weiß ich auch nicht. Ist
2: das Ja, der hat auch, der gut, er möchte halt gerne noch was machen da, ich weiß es nicht, Ich, ich wir sind zwar noch immer ja. im Gespräch hier da, aber ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat, er will denen halt helfen, die wollten das, die haben sich ja wirklich angestrengt, dass er da zu ihnen kommt, der hatte schon vor 20, 30 Jahren da Kontakte gehabt, nachdem die DDR aufgehört hat, dass er dann rüber ist, da hatte der Angebot in Frankreich und der Eberhard Mund ist ja dorthin genau, gegangen, nein. dann und hat dort da lange Zeit gearbeitet und die hatten super Erfahrung also ich glaube mal dass als wenn als Ebert Muntert war war das eine der erfolgreichsten Zeiten für den Französischen oder Sport war wirklich gut und äh, die 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 aber und jetzt ist es eben wieder so die sind auch haben also viele Center viele äh, unterschiedliche Sachen und und, und da sind Jürgen wo, will halt da he- helfen aber es ist schwer ne also muss ich schon sagen, dass, dann merkst du natürlich schon, wie gut organisiert der britische Rudersport in, in, auf der Leistungsebene ist, wenn du siehst, andere haben, tun sich da aber alles schwer. Ich meine, Kanada tut sich auch schwer, andere Länder, wenn du guckst, wer jetzt im Moment wirklich, muss man sagen, sehr erfolgreich war, sind die Niederlande. Ne? Ja. Ja. Das war ja wirklich ein tolles, tolles Ergebnis da, ne? Und ja, dann wollen wir wissen, wie haben die das denn gemacht, was machen die, wie machen die das anders, ja. Aber man muss da ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil es ändert sich eben doch, ne. Also, das ich sagen, oben bleiben ist eben auch schwer, ne. Das wieder wiederholen und dann so ein Konzept wirklich durchzuhalten.
1: Ja, das das, das denke ich auch, ne. Also, jetzt vielleicht nicht bis zum nächsten Jahr, aber über Jahre hinweg ist es natürlich eine große Herausforderung, um um, um das das zu wiederholen. Ja. Versucht ihr dann da auch noch irgendwie, ich meine, kann ich jetzt in so einem in noch für den verbleibenden zehn Monaten, ne, ähm, Macht es da irgendeinen Sinn, dann auch, keine Ahnung, den äh, äh, MI5 äh, da mal einzusetzen, dass der sich mal herausfindet, was die, was die Niederländer so trainieren und was die anders machen, dass ihr davon noch lernen könnt, oder ist es eigentlich so viel zu wenig Zeit und kann man sich nur auf die eigene Stärke ähm, besinnen? Nein, wir wir, wir 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 das ist ja auch
2: sowas, du musst dich auch ein bisschen auf dein, Du musst ja auch das glauben, was du machst. Und das ist ja auch sowas. Ich meine, Rudre und jeder, der da mit dir arbeitet, der muss ja schon das Gefühl haben, dass du das, was du machst, auch daran glaubst. Also wir sind da erstmal sicher natürlich gucken in dem Sinn aber ich denke mal, das hilft jetzt auch nichts. Das ist das Gleiche. You know, wenn du jetzt kommst nach Kerishum, du guckst jetzt an, du siehst dass das hilft dir jetzt erstmal nichts. Du gehst dann nicht nach Deutschland, plötzlich hast du so einen Laden in Berlin stehen. Das, das ist eben ja. äh, ganz was anderes. Du musst schon deinen eigenen Weg finden, aber du musst eben das, was du, musst dran glauben. Denke mal, das ist ganz wichtig und für uns wird es natürlich immer schwieriger. Jetzt kannst du, klar, jeder will jetzt gewinnen, jeder will noch an uns vorbei wieder und du siehst, die anderen schlafen auch nicht, also da musst du schon, wir müssen jetzt nochmal weitermachen, drauflegen, dann damit wir eben nächstes Jahr, wenn es wichtig ist, wenn die Olympiade da ist, dass wir das eben dann auch machen können, dass wir eben vorne bleiben können. Das ist ja, ja. auch so eine Sache. Ne? Ja. Hingehen, eins, von oben bleiben, ist, ist dann schon aber mal das aber das nächste. nächste. Also wir
1: gucken schon. Ne? Ich, ich ruiniere, ich, äh, Christian, ich ruiniere so langsam meinen Ruf als Zeitnazi. Wir ähm, also ja. <lacht> <lacht> überziehen permanent. Ähm, aber ich, ich wusste, man kann mit Christian sowieso stundenlang über Rudern sprechen. <lacht> <lacht> ähm, dass also hier die 60, 70, 75 ja. Minuten so viel zu kurz sind ähm, Zappel, noch das letzte Wort die letzte Frage die letzte Zigarette ich hab,
0: Also ich habe natürlich fasziniert und interessiert zugehört und äh, finde ja, also find ja der britische Rudersport ist ja eigentlich so, schon ganz früher das große Leitbild gewesen ähm, dann war man eine Weile Das ist ja nicht ganz so erfolgreich und mittlerweile ist er wieder da, auch durch die Enttäuschung Olympia 96, wo der gesamte britische Sport nur eine Goldmedaille hatte und man sich als Sportnation gesehen hat und gesagt hat, also wir müssen jetzt hier mal, wenn wir eine Sportnation sein wollen, äh, hat sich ja unwahrscheinlich entwickelt in der Sache, aber äh, eine Frage hätte ich denn doch noch. Ich meine, wenn man den Vierer ohne, auch wenn die Briten da jetzt kein Boot rausnehmen, wenn man den Vierer ohne trainiert und den auch zu Erfolg bringen soll. Und gerade jetzt zu Olympia. Kommt da nicht doch mal einer von den großen Redgrave oder Pinzen vorbei und klopft einem auf die Schulter und sagt, verkackt es jetzt bitte nicht oder (lacht) halten die sich ganz raus?
2: Also die halten sich eigentlich ganz raus. Äh, wenn, äh, Steve Redgave, den sieht man manchmal in, in, in sonntags, in, 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 habe ich ihn in Henley schon getroffen. So. Er macht ja nicht viel pinseln, ist ja jetzt Journalist, der hat ganz andere Sachen zu tun. Ähm, nee, also die, klar, die, die kommentieren natürlich auch hier und da mal, aber mehr so interessiert. Außerdem da muss ich sagen, der Schlimmste, der Stress war ja in Tokio gewesen, den haben wir jetzt nicht mehr. Ne? Die, die haben ja diese das ist ja, hat sich ja praktisch da erledigt ähm, Nee, also weniger, ich beschäftige mich nur mit, dass wir eben so mein inneres selber, wie, wie wir jetzt weitermachen können, was wir, was, wir, was wir noch machen können, um schneller zu rudern, besser zu rudern, was können die Leute machen und so, das reicht eigentlich als Stress, also ich bin sehr muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch offen da ich bin immer sehr nervös, ne? also wenn es ans Rudern, Regatta geht und so ich finde das sehr, muss man auch managen, aber ich bin dann immer das ist klar, das ist immer ein unheimlicher Druck, aber deswegen inzwischen den Einheiten halt jetzt hier versuchen wir eben rauszufinden, was können wir noch besser machen, ne. Wo können wir noch Ecken finden, was können wir, wie kann man noch schneller rudern, ja. Und nicht alles ist immer, ist nicht halt härter trainieren, das auch, aber eben wie können wir das Boot noch schneller machen, ne? Wie können wir noch schneller besser zusammenrudern unter Druck in allen Schlagfrequenzen und so diese Sachen, ne. Und dann müssen die Leute ja alle wieder bewerben, in das Boot reinzukommen. Also das ist ja nicht festgesetzt, sondern wir haben ja auch dann offene Selektion. also das ist ja auch nochmal was. Ja. Aber es, es macht Spaß, es macht Spaß, weil die Leute eben mitmachen wollen. Für mich, ich habe mir auch damals jetzt, dadurch, ich ich weggegangen bin von Deutschland, habe ich ja gesagt, okay, was ist eigentlich für mich wichtig? Ähm, im Rudern, und für mich ist eben das Coaching-Training, mit Leuten arbeiten, aber da sage ich jetzt auch, mittlerweile, ich möchte halt mit Leuten arbeiten, die auch gern mit mir arbeiten möchten, ich möchte da nicht predigen, Leuten predigen, predigen, was sie machen sollen, also entweder wollen sie was machen zusammen, oder eben nicht, ne? und das hat sich jetzt gut herausgestellt, dass die Leute eben mitmachen wollen, dann ist es ein bisschen einfacher. Und dann die großen, alten, die werden dann schon kommentieren, wenn es Rennen unterwegs ist. <lacht> <lacht>
0: Christian,
1: vielen, vielen herzlichen Dank, sehr interessant, sehr spannend, wir hätten hier noch stundenlang weiter quatschen können, aber das wollen wir den Zuhörern nicht antun, das machen wir dann mal wieder privat, das war mal wieder eine Folge vom Vorderzug betonten Schubschlag, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao.